0: Capítulo cuatro, del libro quinto del tomo tres de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo cuatro. el señor Mabeuf el día en que el señor Mabeuf decía a Mario ciertamente yo apruebo las opiniones políticas, explicaba el verdadero estado de su ánimo todas las opiniones políticas le eran indiferentes todas las aprobaba sin distincion con tal que le dejasen tranquilo del mismo modo que los griegos llamaban a las furias las bellas las buenas las graciosas las euménides la opinión política del señor mabeuf consistía en amar apasionadamente las plantas y sobre todo los libros tenia como todo el mundo su terminación en Ista, sin la cual nadie hubiera podido vivir en aquel tiempo pero no era ni realista ni bonapartista ni cartista ni orleanista ni anarquista era librista no comprendía que los hombres no tuviesen más ocupación que odiarse por necedades como la carta la democracia la legitimidad la monarquía la república etc cuando hay en este mundo tantas clases de musgos de hierbas y de arbustos que podían contemplar y montones de libros en folio y aun en treinta y dozavo que podían ojear se cuidaba mucho de no ser inútil el tener libros no le impedía leer y el ser botánico no le impedía ser jardinero cuando había conocido á pontmercy había nacido entre el coronel y él la simpatía de que lo que el coronel hacia por las flores lo hacia él por los frutos el señor mabeuf había llegado a conseguir peras de semilla tan sabrosas como las de san germán de una de estas combinaciones ha nacido a lo que parece el mirabel de octubre tan célebre hoy y no menos perfumado que el mirabel de verano iba a misa más bien por bondad que por devoción y porque amando el rostro de los hombres pero odiando su ruido los encontraba reunidos y silenciosos solo en la iglesia conociendo que todos deben ser alguna cosa en el estado había escogido la carrera de mayordomo de fábrica por lo demás no había conseguido nunca amar a ninguna mujer tanto como a una cebolla de tulipán ni a ningún hombre tanto como a un elzevir. Había cumplido hacia ya tiempo sesenta años cuando un día le preguntó uno no os habéis casado me he olvidado de ello contestó cuando le ocurría alguna vez, porque ¿a quien no le ocurre? decir Oh. si fuese rico. No lo decía nunca echando el lente a una joven bonita, como el señor Gillenormand, sino contemplando un libro. Vivía solo con una ama vieja, padecia de gota en las manos, y cuando dormia, sus viejos dedos, entorpecidos por el reumatismo, se agarrotaban en los pliegues de las sábanas. Había escrito y publicado una flora de las cercanías de Coterès con láminas iluminadas obra bastante apreciada cuyas planchas poseía y vendía por sí mismo dos o tres veces al día llamaban a su puerta en la calle mesieres con este objeto así sacaba muy bien dos mil francos al año y en esto consistía casi toda su fortuna aunque era pobre había tenido habilidad para hacerse a fuerza de paciencia de privaciones y de tiempo con una colección preciosa de ejemplares raros de todos géneros nunca salía sin llevar un libro bajo el brazo y casi siempre volvía con dos el único adorno de las cuatro habitaciones en el piso bajo que con un pequeño jardín componían su casa eran unos herbarios en cuadros y grabados de antiguos maestros la vista de un sable o de un fusil le dejaba helado en su vida se había aproximado a un cañón ni aun al de los inválidos tenía un estómago regular un hermano cura los cabellos enteramente blancos ningún diente ni en la boca ni en el espíritu temblor en todo el cuerpo acento picardo risa infantil el miedo fácil y el aire de un carnero viejo no tenía más lazos de amistad ni trato con los vivos que los que le unían a un viejo librero de la puerta de Santiago llamado guayol su sueño dorado era aclimatar el añil en Francia. Su criada era también una variedad de la inocencia. Era una pobre, vieja y virgen. Su gato, sultán, que hubiera podido maullar el miserere de Alegri en la capilla sixtina, había llenado su corazón y bastaba para la cantidad de pasión que tenía. Ninguno de sus pensamientos había llegado al hombre. Nunca había podido ir más allá de su gato y tenía como este bigotes toda su gloria se cifraba en sus papalinas blancas empleaba el tiempo los domingos después de misa en contar la ropa blanca en su baúl y en estender sobre su cama vestidos en corte que compraba y no se hacía nunca sabía leer y el señor mabeuf la llamaba la tía plutarco el señor mabeuf había simpatizado con mario porque siendo mario joven y afable templaba su ancianidad sin asustar su timidez la juventud con afabilidad produce en los viejos el efecto del sol sin viento cuando mario estaba saturado de gloria militar de pólvora de cañón, de marchas y contramarchas y de todas aquellas prodigiosas batallas en que su padre había dado y recibido tantos sablazos se iba a ver al señor mabeuf y éste le hablaba de los héroes bajo el punto de vista de las flores Hacia 1830, su hermano el cura había muerto y casi de repente, como cuando llega la noche, todo el horizonte se había oscurecido para el señor Mabeuf. Una quiebra de notario le hizo perder una suma de diez mil francos que era todo lo que poseía de la herencia de su hermano y de su patrimonio. La revolución de julio produjo una crisis en el comercio de libros. En tiempos revueltos, lo que menos se vende es una flora y la flora de las cercanías de Cotéarès se quedó sin venta, pasándose las semanas sin presentarse un comprador alguna vez el señor Mabeuf se estremecía al oír llamar señor le decía tristemente la tía Plutarco es el aguador de pronto un día el señor Mabeuf abandonó la calle. Messier, Abdicó las funciones de mayordomo de fábrica, renunció a San Sulpicio, vendió una parte, no de sus libros, sino de sus estampas, que apreciaba menos, y fue a instalarse en una casita del Boulevard Montparnasse, donde no vivió más que un trimestre por dos razones. Primera, porque el piso bajo y el jardín costaban trescientos francos, y no se atrevía a pagar más de doscientos de alquiler, y segunda, porque la casa estaba cerca del tiro de Fatou, y oía a cada momento pistoletazos, lo cual le era insoportable. Cogió, pues, su flora, sus planchas, sus herbarios, sus carteras y sus libros, y se estableció cerca de la Salpetriere, en una especie de cabaña del barrio de Austerlitz, donde por cincuenta escudos al año tenía tres piezas, un jardín cerrado por un seto y pozo, se aprovechó de esta mudanza para vender casi todos sus muebles. El día que entró en esta nueva habitación estuvo muy contento, y clavó él mismo los clavos para colgar los cuadros y los herbarios. Cavó en el jardín el resto del día, y por la noche, viendo que la tía Plutarco tenía el aspecto triste y pensativo, le dio un golpecito en el hombro y le dijo sonriéndose, Ya tenemos el añil. Solo dos visitantes, el librero de la puerta de santiago y mario eran admitidos en su cabaña de austerlitz nombre algo guerrero y que por lo mismo le era bastante desagradable por lo demás como acabamos de indicar los cerebros absortos en una sabia meditación o en una locura o lo que sucede más frecuentemente en las dos cosas a la vez solo son sensibles con mucha lentitud a las realidades de la vida su mismo destino es como una cosa lejana para ellos de estas concentraciones resulta una pasividad que si fuese racional se asemejaría a la filosofía estos hombres declinan descienden se deslizan y aun se desploman sin notarlo concluyen es verdad por despertar pero tardíamente mientras tanto parece que son extraños a la partida entablada entre su felicidad y su desgracia son la puesta y miran la partida con indiferencia. Así es que, al través de esta oscuridad que se formaba en terredor suyo, todas sus esperanzas morían una después de otra, y sin embargo el señor Mabeuf permanecia sereno, un poco puerilmente, pero muy profundamente. Sus hábitos intelectuales tenían la oscilación de un péndulo, una vez impulsado por una ilusión. Seguían andando por mucho tiempo, aun cuando la ilusión hubiese desaparecido. Un reloj no se detiene en el momento mismo en que se pierde la llave. El señor Mabeuf tenía inocentes placeres que eran poco costosos e inesperados. La menor casualidad se los proporcionaba. Un día la tía Plutarco leía una novela en un rincón del cuarto, leía en voz alta, creyendo que así lo entendía mejor porque leer alto es afirmarse a sí mismo en la lectura y hay personas que leen muy alto y que parece se dan una especie de palabra de honor de lo que leen la tía plutarco leía pues con esta energía la novela que tenía en la mano y el señor Mabeuf la oía sin escuchar siguiendo su lectura la tía plutarco llegó a esta frase tratábase de un oficial de dragones y de una bella joven la verdad se incomodó, y el dragón. Aquí se interrumpió para limpiar los anteojos. Buda y el dragón. repitió a media voz el señor mabeuf Sí, es verdad, había un dragón que desde el fondo de su caverna arrojaba llamas por la boca y encendía el cielo. Ya habían sido incendiadas muchas estrellas por este monstruo, que tenía además garras de tigre. Buda fue a la caverna y pudo convertir al dragón. Es un buen libro ese que estáis leyendo, tía Plutarco. No hay leyenda más bonita. Y el señor mabeuf cayó en una deliciosa meditación. Fin del capítulo cuatro.